0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, cielos principalmente despejados, en la capital hay 10 grados de temperatura, está bien helado, hasta hace poco había neblina incluso, acá en el sector de la radio, en Las Condes,
2: ¿Cómo están? María José Soto y Bien, estamos bien, pendientes de la encuesta CEP que está sí. interesante. ¿eh? Acaba de salir del horno. Estamos ¿sí?
3: analizándola, discutiéndola y desgranándola.
2: Desgranándola, sí, les vamos a contar hartos detalles. Ad, aprobación, por supuesto, al gobierno, también cómo está eh, la opinión de los chilenos de cara al plebiscito de septiembre, cómo está la prueba y el rechazo, hay hartas novedades bien interesantes para contar y también para, para profundizar.
3: Otros temas que vamos a estar revisando, nuevo reporte sanitario, llegamos a los 11.000 11.109 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada y la cifra más, más lamentable, más negra, 31 fallecidos producto de la enfermedad. La positividad está en 14,20% a nivel nacional. Vamos a ir con los detalles y también con algunas novedades en un contexto donde también... Preocupa eh, la situación de la, la capacidad de los centros asistenciales,
0: sí, desde sí, lo
3: pediátrico también. y también lo, lo general. Un tema que también hemos estado comentando ya desde hace un buen tiempo.
1: Oye, también por supuesto muy atentos a las repercusiones que está teniendo la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Desde el municipio de Quintero en particular están enviando una carta al presidente Gabriel Boric y están pidiendo también una audiencia para ver qué se hace con esta situación. Ya hay varias acciones en ese sentido. Y lamentablemente varias personas afectadas también producto de los contaminantes que no es un tema de ahora, esto viene de hace varios años y que eh, según lo que dicen algunos es una zona de sacrificio la que se está viviendo en esa parte del país.
2: Bueno, más de las informaciones que les vamos a contar en esta jornada en materia internacional. Estados Unidos lanza una propuesta para luchar contra el cambio climático en la Cumbre de las Américas, donde, por cierto, está ahí en Los Ángeles, Estados Unidos, el eh, presidente Gabriel Boric. Y en otras informaciones internacionales, Boris Johnson habla del conflicto Ucrania-Rusia. Dice que obligar a Ucrania es eh, aceptar un mal acuerdo de paz sería repugnante y que Putin volvería por más. Eso y mucho más vamos a estar
1: revisando hoy en Ahora en Duna. Antes, tenemos Pregunta del Día y queremos que participen con nosotros.
2: Vamos con la siguiente. Según la encuesta CEP, casi el 50% de los chilenos no ha decidido si votará a prueba o rechazo en el plebiscito. ¿Tomaste tu decisión? ¿Te dejamos cuatro alternativas? Sí, no, estoy evaluando o no votaré. Mientras ustedes votan o deciden su voto,
1: está con nosotros Quique Yabar para hacer un resumen de las principales noticias. ¿Cómo estás, Quique?
4: Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿Qué? ¿todo bien? Sí. Con, con cara de nada ¿cierto?
2: <risa> cara de sueño, cara de, cara, sueño. No, cara de sueño cara de sueño mira mira quiero, quiero, solo quiero preguntarte si decidiste tu voto no no, cómo vas ah, a votar si lo decidiste pero
4: sí, yo creo que es difícil que el 50% no haya decidido su voto no haya sido probablemente el 50% no lo quiso no quiere decirlo ¿no? todavía
2: no quise decir. pero bueno pero hay mucha gente que dice que tengo que leer el texto el borrador estoy esperando
4: armonización también estoy
2: esperando Ay, armonización hay harto sí, argumento claro. ustedes ya decidieron su... el 4 de
3: julio cuando se entregue Claro, ¿Ustedes también.
2: decidieron su voto ya? Sí Ahí está decidido
3: Yo estoy analizándolo
2: tajas, Yo también estoy sí. nos parte del 50% Claro
4: Perfecto ¿Viste? Sí Exacto
1: pero vale. que la decisión de la José cambie. Bueno. por ahí.
2: Sí, pues yo soy, sí estoy cambiando <risa> últimamente. Por eso, sí, la pregunta es, verdad, es verdad. si han
3: decidido el voto, no le estamos preguntando no, si no. apruebo o rechazo. No, Exacto. es solo
2: si decidieron. ¿sí? Pueden dejar secreto el voto, totalmente.
4: Siempre. La siempre es secreto. Pero,
2: pero, sí, el voto <risa> es secreto, pero pueden decidir no hacerlo secreto,
4: digamos. Ah, pueden claro. puedes transparentarlo.
2: Bueno, vamos con los vamos titulares.
4: Vamos con los titulares. La última encuesta se reveló que de los encuestados el 27% rechazaría, el 25% aprobaría y el 37% aún no decide su voto en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Por otra parte, la confianza en el órgano constitucional llega al 22% y el gobierno registra un 32% de aprobación. En cuanto al personaje mejor evaluado, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, es la política mejor evaluada con 37% de aprobación y 31% de desaprobación. El Ministerio de Salud informó 11.109 casos nuevos de coronavirus y 31 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,20%, luego de que se informara el resultado de más de 81000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 246. El gobierno decidió solicitar al Congreso la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. La vicepresidenta de la República que Asiches aseguró que gracias a la medida se han reducido en un 42% los hechos de violencia. Esperamos ir a conversar con los parlamentarios y solicitar la ratificación, aseguró la ministra. Los integrantes de los colectivos de izquierda de la Comisión de Armonización acordaron reducir la cantidad de artículos del borrador de la nueva constitución, que será objeto del plebiscito el próximo 4 de septiembre. Esto produjo que el borrador pasara a los actuales 499 artículos a 372, ya que funciona algunos, elimina palabras repetidas y repone asuntos que previamente habían sido descartados por el pleno. Recordemos que esta reducción requiere de dos tercios de los convencionales que conforman la comisión para ser despachada al pleno. Mario Marcel pidió calibrar con cuidado las nuevas salsas de las tasas y descartó que el panorama económico complique la reforma tributaria el jefe de la cartera de Hacienda y expresidente del Central dijo que todas las sorpresas de inflación que hemos tenido son derivadas de los aumentos de precios internacionales, entonces eso el Banco Central no lo va a cambiar mucho con una política monetaria Senado aprobado el proyecto que inyecta nuevos recursos al MEP con la iniciativa Amplía el Límite de Menor Recaudación de los actuales 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares para operativizar el mecanismo. Además se cambia la banda de amortiguación desde los 6,8 pesos actuales a en torno a los 12 pesos de alza por semana y quedó listo para ser promulgado. Estados Unidos denunció los crímenes contra los opositores en Venezuela y acusó a los presos que han sido torturados mediante palizas, inmersión en agua y descargas eléctricas. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo que Washington continuará utilizando sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar a los llamados a favor de la libertad. También se refirió a los casos de Cuba y Nicaragua. El presidente chino Xi Jinping instó a su gobierno a adherirse firmemente a su política de COVID 0 pero al mismo tiempo que logren un equilibrio con las necesidades de la economía. Estas declaraciones surgen cuando el mercado prevé que el gigante asiático no va a lograr su objetivo de crecimiento del 5,5% precisamente por las restricciones sanitarias implementadas en ese país. En el Deporte, Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia dieron positivo de COVID en la gira asiática y no podrán jugar ante Túnez este viernes. Ambos seleccionados nacionales se encuentran asintomáticos y en aislamiento bajo la supervisión del equipo médico de la selección. Gracias, Kiki. Nos vemos. Gracias a ustedes.
1: 12 con 7 en unos minutos más vamos a estar analizando lo que es la encuesta CEP, antes de revisar eh, datos a nivel sanitario porque el subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos, se ha referido eh, durante las últimas horas a la alta circulación de virus respiratorios, principalmente del sincicial, lo que ha aumentado el número de consultas eh, en servicios de urgencia. Araos explicaba que hay una circulación principalmente de virus respiratorios sincicial, pero también de otros virus, y que se ha adelantado esto. Principalmente antes se veía en la semana del 24 o el 25 del invierno y ahora, desde la semana del 21, aumentaron los casos. En ese sentido, decía que esto ha impactado fuertemente en los niños y niñas menores de 10 años y, sobre todo, en los menores de 5 a 1 año. Básicamente, un 40% de las hospitalizaciones por neumonía se produce en esta población de menores de 5 años y por eso hay una alta tensión en lo que es la red infantil y también el la red pediátrica. Así el subsecretario también precisaba que a diferencia del año pasado y también del 2020, hoy eh, hay un aumento de las consultas. Lo que están viendo hoy es que se ha recuperado la demanda asistencial que hay prepandemia y además dijo que hay una tensión en la red asistencial que antes se veía habitualmente todos los inviernos, pero no se había olvidado, eh, se nos había olvidado en estos últimos dos años. Y por lo mismo manifestaba que se ha desplegado ya un plan invierno para poder reconvertir camas, a diferencia de años anteriores, no solamente camas adultas, sino que también camas eh, intensivo pediátricas y reforzar los equipos de emergencia no solo en hospitales, sino que también en la atención privada. Por otra parte, sobre el coronavirus, la autoridad detalló que han eh, tenido una circulación que ha ido en aumento. Ayer se presentaron cifras en aumento de la positividad, hoy también superamos los 11.000 casos y todavía se ve un aumento en ese sentido. Y esto claramente ha tenido un impacto en la hospitalización, pero si bien ha habido aumento ha sido bastante discreto sin embargo la atención hoy está orientada a niños y menores de 5 años en las urgencias de emergencia infantil por virus respiratorio sincicial dice que por eso hay un 87-88% de ocupación de camas críticas versus un 84 y 85 de camas adultas.
2: José, y sobre lo mismo, por ejemplo, hay una declaración de la jefa de la unidad de pacientes críticos pediátricos del hospital Carlos Van Buren, Adriana Dietes, quien en conversación hoy día decía que la situación es muy compleja, que ve un aumento de las hospitalizaciones en un 300% respecto del año pasado, pero son cifras un poco viciadas, decía ella, porque en 2021 fue un año de encierro como el 2020. Pero si notamos un aumento, en los números de hospitalización y la temporalidad respecto del 2019-2018, decía ella. En conversación con ADN también notamos, decía ella, la presencia de varios virus en los pacientes. Está siendo muy normal que hay niños que están con dos virus, con tres virus y hasta cinco virus a la vez en forma simultánea. Hay una circulación viral demasiado importante. La doctora indicó que en algunos hospitales está la reducción de camas básicas que han sido destinadas a adultos. Las urgencias pueden amanecer con... 16 o con 20 niños esperando una cama básica o una cama crítica en el país, por lo que es una situación muy preocupante hasta ahora. Adriana Díaz detalló que actualmente el COVID está presente en algunos niños como un virus más dentro del espectro que tenemos, pero claramente la patología crítica que genera el virus sincicial, eh, el adenovirus, más que el propio COVID, está siendo ahora lo más complejo para los niñitos. El COVID se está apareciendo como un agregado en los niños. No es que genere conflicto específicamente en estos en estos momentos, sino que es la suma de muchos virus que tienen juntos eh, los niños. Por otro lado, esta jefa de unidad de pacientes críticos del hospital Van Buren, decía que a pesar del momento difícil no estamos en el PIC, esta semana ha sido catastrófica y creemos dice ella que aún no estamos en el PIC, sino que en la curva que todavía es ascendente, la información recogida ayer revela que el hospital Roberto del Río, por ejemplo, tiene 12 camas Gucci, Calvo Maquena está lleno, Ezequiel González eh, Cortés está lleno también la quinta región en los servicios públicos y privados también están al 100% ocupación, de hecho se trasladó un paciente de San Antonio a la Florida, precisamente por el colapso por las enfermedades respiratorias.
3: Claro, porque tiene razón la doctora en un punto A para, para, para ir cerrando ese tema, pero cuando uno ve 300% aumentado las hospitalizaciones, claro, la base, la base de comparación del año pasado es muy distinta a años normales, pero si finalmente te dicen que el 85% de las camas pediátricas están siendo usadas, ese es el porcentaje que te dice, ahí está. Sí es el punto o sea, efectivamente hay una situación muy compleja y donde se dice no hemos llegado al punto de todos estos virus el sin cincisial la influenza el metaneumovirus que yo no conocía hasta este año ya ahí lo conocí el adenovirus el rinitis todas estas cosas así que a, a cuidarse y especialmente el tema de los niños porque invierno siempre es complicado para los niños especialmente los más chicos entonces ahí hay que ¿Qué pasan
2: enfermo, tú te hijos chicos y también o sea To, toda la, desde
3: el regreso escolar. O sea, yo tuve algunas
5: <risa>
2: Yo,
3: yo ¿La tuve la, la segunda pelea hospitalizada. hospitalizada, hospitalizada o sí, sea, sí. <risa> muy duro. Y el tema era, y, y, y en la clínica igual las piezas todo ocupadas. O sea, Y esto fue hace tres semanas. Y esto es creciendo Así sí, que sí, eh, a cuidarse y a cuidarlos. Y con respecto al SARS-CoV-2, porque ese bicho todavía sigue, uh -huh. eh, ya se dieron cifras que son preocupantes en el contexto de una alza. Ayer hablábamos con el doctor Gabriel Cabá que decía, ojo, igual. La buena noticia, entre comillas, es que esto sigue subiendo, va a seguir subiendo, pero la velocidad de contagio como que de alguna manera se va ralentizando, va disminuyendo su velocidad, entonces en algún minuto es como cuando la montaña rusa, va más lento, llega hasta arriba, llega hasta arriba y después baja rápidamente. Esa figura sí, sí, sí. Es, es bien buena para, para entender lo que puede pasar en ese sentido. 11.109 casos, la cifra más alta desde el 19 de marzo, es lo que reportó el Ministerio de Salud, con una positividad a nivel nacional de 14,2%. Lamentablemente se reportaron 31 personas fallecidas, con lo cual las muertes por causas asociadas al COVID-19 llegan a 58.036. Eh, en la región metropolitana la positividad de la última jornada llega a 17,42% y se informó también la, eh, eh, el desarrollo de exámenes PCR y antígeno que llegaron a 81.799. En la actualidad hay 167 pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos mientras que 85 personas están conectadas a ventilación mecánica.
1: Entonces con 14 minutos vamos a revisar también lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví. Sabemos que la Superintendencia de Medio Ambiente dictó medidas que son más bien provisionales en seis empresas de este cordón industrial que está en la zona luego de que se detectará eh, episodios que están afectando a la salud de las personas. Ayer de hecho se vio un segundo episodio. Se trata de la planta Gasmar Quintero y de los terminales marítimos de Enex, Copec, ENAP, GNL y Oxiquim que se suman a las medidas y ya ordenadas por Codelco ya es Andes. Según lo que explicaba el superintendente de medio ambiente es que estas nuevas medidas están ordenando se sustente luego de constatar que los episodios de intoxicación de hoy se relacionan con los compuestos orgánicos volátiles y dice que como no es posible todavía determinar qué causa específicamente estos eventos eh, es que sobre las bases de principios preventivos se procede a dictar medidas eh, en contra de todas las empresas que emitan estos compuestos en la zona. Esa medida directa limita la actividad productiva sin perjudicar de todas maneras el abastecimiento primario. Estas medidas ordenadas son reducir en un 70% los flujos y descargas que emitan compuestos volátiles y un 50% los transportes de productos combustibles o químicos de camiones cuando haya malas condiciones de ventilación. También eh, ante estas condiciones hablan de regular la ventilación, se ordenó reducir en un 50% los flujos nominales de carga y descargas de estos tipos de productos. Así que se trata. Están tomando medidas producto de estos casos de contaminación
2: en Quintero y Puchuncabí. 12 del día, 16 minutos. Cambiamos de temas, vamos a la encuesta C, porque esta mañana conocíamos los detalles de esta encuesta, que siempre es como una suerte de oráculo respecto de la actualidad política, de los procesos de elecciones, etcétera. Y bueno, les voy a decir dos titulares. Primero, apruebo y rechazo de cara al plebiscito. Tienen un empate técnico, aunque una mayoría, un 37%, estaría todavía indecisa de Votar. Y lo otro, Boric, el presidente Boric tiene un 32% de respaldo, un 83% cree que el país está estancado o en decadencia. Aparte de los resultados de este sondeo que vamos a analizar en esta jornada con Carmen Le que es coordinadora del área de opinión pública de la encuesta CEP. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Carmen, bueno, partimos preguntándote por lo, lo que más nos ha llamado la atención a propósito del plebiscito, ¿a qué atribuyes tú esta, este empate técnico? Y también que hay una cantidad bien importante de gente que todavía no se decide. Sí, eh, bueno, nosotros indagamos, a ver, por una parte,
6: vemos que hay una caída en las expectativas positivas con respecto a la... Eh, a la próxima constitución, ¿no es cierto? La nueva constitución, eh, solo un 36% cree que probablemente ayude a resolver los problemas. Esto bajó de 56% en diciembre de 2019 y 49% en eh, agosto 2021, y a su vez aumentan las personas que tienen una expectativa negativa. Es decir, hay un 29% que cree que va a empeorar la situación actual, y eso está asociado, ¿no es cierto?, a las eh, la intención de votar o no. Pero también lo que vemos, y yo creo que es lo, lo que tú comentabas antes, que hay un porcentaje importante que aún no lo ha decidido. Y cuando uno eh, va a las preguntas o, o a las razones, eh, la, un porcentaje importante es que aún le falta información, uh -huh. es que no la ha leído y pensado. Por lo tanto, eh, todavía se juega mucho eh, en los meses que vienen. Uh -huh.
3: Carmen, y ahí uno podría pensar que es porque todavía no termina el proceso de la convención constitucional o más bien porque ya se empieza a sociabilizar lo que son las definiciones ya de, finales de, de la propuesta de nueva constitución. Están íntimamente ligadas, digamos, pero uno diría, bueno, cuando se entregue el borrador el 4 de julio, esto ya es el definitivo de lo que se tiene que votar. Otros dicen, ya con la, con la información que se tiene sobre las normas, que no van a tener grandes cambios, uno podría tener una opinión y finalmente una intención de voto. ¿Cómo, cómo lo ven ahí?
6: Eh, mira, es interesante porque solo un 12% responde las razones por las cuales los alumnos han decidido es que aún no termina el trabajo de la convención. Yeah. Eh, yo creo que hay una, un porcentaje importante que le falta información y, y es probable que le haya faltado información también con respecto a la etapa en que está la convención trabajando. Eh, y hay otro porcentaje que eh, no lo ha leído, no lo ha pensado, está todavía analizándolo. Eh, por lo tanto, esto también está asociado a que a ver, está asociado que como no ha terminado el trabajo, no empieza ya el trabajo de difusión hecho y derecho, Ajá. aún falta todavía mucha información de las personas o que no, claro. han, no, han, no han podido eh, informarse sí. o que están esperando que pase más tiempo cuando ya empiece ¿Carmen? a estar...
3: Sí, y, 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 y perdona que te interrumpa, y te hago la pregunta también, esto ya adelantándome de todas maneras, pero uno, porque generalmente uno dice las campañas electorales mueven muy poco la aguja, eso generalmente es como la percepción que se tiene, pero ante estos datos uno podría decir, aquí se podría mover la aguja bastante con la difusión de ideas en una campaña por el apoyo y una campaña por el rechazo, ¿no?
6: hay hay un porcentaje importante que no tiene la información, por lo tanto no tiene una opinión formada. Cuando 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 hay cuando está muy polarizado, cuando hay mucha opinión formada, es difícil cambiar la opinión de las personas. Pero acá vemos que hay un porcentaje muy importante que no solo no se ha formado una opinión, sino que no, no lo ha pensado, no lo ha leído, le falta información. Por lo tanto, en ese grupo de personas, eh, una campaña de información difusión para un lado o a otro eh, podría tener un efecto. Um, hay otro porcentaje, por ejemplo, que no le interesa la política o que tiene una sensación más de anomia, como no habrá cambio, todo sigue igual ese porcentaje es más difícil moverlo y probablemente sea un porcentaje que eh, no irá a votar o que con el voto obligatorio a lo mejor va a votar pero no, no se va a informar demasiado, va a anular en cambio si sí hay un porcentaje importante que le falta información y por lo tanto a ese porcentaje eh, la campaña no esperaría que tuviera un efecto Estamos hablando con Carmen L. Fulón,
1: coordinadora del Área de Opinión Pública de CEP. Eh, siguiendo la misma línea, Carmen, eh, llama la atención, o no sé si llama la atención, pero se destaca que eh, entre las figuras mejor evaluadas no se encuentra ningún convencional constituyente. ¿A qué se podría deber eso? Ah,
6: Sí, qué bueno que me lo pregunta. Eh, la, la, las figuras mejor evaluadas en la encuesta CEP es un listado cerrado, nosotros les damos ya. los nombres. Uh -huh. En esta ocasión... y Tal como en ocasiones anteriores, nosotros no quisimos incluirlos eh, en el trabajo de la convención per se, eh, poniendo figuras como personajes políticos a evaluar a convencionales constituyentes. Por sí. Con lo tanto, no, no están incorporados ah, okay. en esta evaluación justamente porque todavía estaba trabajando la convención. Sí.
2: Sí, quería preguntarte por, a propósito del mismo tema de los mejores evaluados, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei y el ministro de Hacienda lideran este ranking primero quería preguntarte por Evelyn Matei, la figura de los alcaldes sigue siendo importante porque tuvo tuvo un rol clave, especialmente eh, luego de, del, del estallido social y también durante el proceso de pandemia eh, generalmente se les ve como personas que siempre son los que tienen esa sensibilidad ciudadana bastante más cercana muchas veces que la moneda y lo otro, el caso de Mario Marcel que ha tenido eh, un, un comienzo bien duro a propósito de una crisis económica, un gobierno que ha cometido errores. Eh, ¿Cómo evalúas estas dos o, o, o cómo explicas, digamos, que estos dos sean estos dos personajes sean mejores evaluados?
6: Sí, eh, yo creo que son en ciertas dimensiones son fenómenos distintos. Uh -huh. eh, históricamente en la CEP nosotros vemos que eh, personajes asociados a la política local a las municipalidades son mejor evaluados. De hecho, las eh, municipalidades tienen un mayor nivel de confianza, un 29% confía en las municipalidades, 20, un 22% el gobierno. Por lo tanto, hay ahí un tema de estar en lo local. También, y esto creo que también trasciende, y, 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 y lo tomo un poco la respuesta junto a Mario Marcel, que es la percepción de no estar eh, sobre ideologizado o en peleas que dividan, uh -huh. sino más bien en temas que le importen a la ciudadanía, una mirada más eh, transversal. Eh, y por lo tanto...
2: Sí, sí. perdón. Sí, ah, sí, ahora sí, sí ahora sí. sí. Ay, no, el
6: teléfono. Eh, eh, por lo tanto, ¿no es cierto? Eh, Evelyn Matei ha estado ella preocupada de problemas eh, de la ciudadanía, ¿no es cierto?, eh, todo vinculados a seguridad. Eh, que haya estado y asociado también a desigualdades de género, ha estado muy presente, tiene una presencia local. Eh, y Mario Marcel, que es interesante por lo que comentas, ¿no es cierto? Uno podría esperar que el Estado es el que tiene la billetera, ¿no? Claro. Por lo tanto, tiene una valoración positiva porque él ha mostrado una mirada transversal eh, de llegar a acuerdos, de buscar cómo eh, por él... Eh, las prioridades del es, país, ¿no es cierto? Y eso es bien valorado por la ciudadanía y es interesante porque si uno ve la distribución de la... Eh, su, su distribución, ¿no es cierto?, de, de nivel de... Red. De evaluación negativa, uh -huh. no es partisana en el sentido que se distribuye similar
2: entre, entre las distintas corrientes políticas. Esto, a pesar de que tampoco lo ha tenido muy fácil el ministro de Hacienda, recordamos que él uh -huh. tuvo que tener, un por ejemplo, un cambio de postura cuando en algún minuto propuso un retiro de los fondos de pensiones acotado, controlado, versus que él era un gran eh, detractor total y completo de cualquier tipo de retiro, ha tenido que negociar y ha recibido muchas críticas de algunos sectores a propósito de la reforma tributaria, o sea, ha tenido problemas, digamos. Sí,
6: ha tenido ciertos problemas, pero también... Yo, o sea, eh, pero ha logrado mantenerse frente a la ciudadanía, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque esto un, o sea, tiene un nivel de rechazo, de, o sea, perdón, no de rechazo, de evaluación negativa un 29%, eso no es que esté no exento de problemas, claro. pero tiene una valoración en el sentido que él sabe, se ha visto una perspectiva muy institucional, muy institucional, muy calmada, muy... Eh, ajeno a la descalificación, eh, pensando en, pro en grandes problemas del país. Y eso yo creo que la ciudadanía lo valora. Pensemos que eh, aumentó el porcentaje de personas que prefieren que los convencionales privilegien los acuerdos. Entonces yo creo que también y, y disminuye quienes eh, privilegian sus propias posiciones. Y por lo tanto yo creo que eso lo podemos trasladar a las figuras políticas también y figuras políticas que se ven que buscan llegar a acuerdos. No es cierto que eh, Tratan de tener una, una, una visión más institucional, más pensando en Chile, más allá de eh, menos sectorizadas, son bien, son mejor valoradas por la ciudadanía.
3: Carmen, sobre la figura del presidente Gabriel Boric, eh, según la encuesta CEP, hay un 32% de aprobación a la figura, porque recordemos que siempre la pregunta es al presidente y al gobierno, y muchas veces hay desacople o sigue una constante, 32% de aprobación para el presidente Boric, 49% de rechazo, con un tema que es bien importante por el trabajo de campo y la metodología de la encuesta CEP, sí. no se alcanzó a tomar la cuenta pública, que fue recién la semana pasada, aquí obviamente ya uno podría hacer especulación si podría haber cambiado, digamos, porque en algunos otras encuestas con metodologías distintas y también semanales, efectivamente hubo un cambio con respecto antes de la cuenta pública, después de la cuenta pública. Te quería preguntar, eh, obviamente, ¿cómo miran lo que es el porcentaje de aprobación y desaprobación del presidente y también, en esa tónica, lo que sucede con el gobierno con un, en un completo, digamos? Eh,
6: sí, claro, nuestro trabajo de campo es del 13 de abril al 29 de mayo, Trabajo, como tú comentabas, con una metodología distinta que es presencial, por tanto, el trabajo de campo es más largo. Claro. Eh, nosotros podríamos pensar en esta eh, encuesta como una línea base o al inicio del gobierno del presidente Boric, no considera la cuenta pública y por lo que se ha visto. Es que ha tenido, tuvo un impacto positivo, por lo tanto uno pudiera esperar que esto eh, cambiara en el corto plazo. ¿Cuánto de eso se mantenga en el largo plazo? Eh, yo creo que es una pregunta que está abierta y que va a estar asociada a la contingencia
1: del día a día. Claro, uh -huh. Carmen, y hablando también de la aprobación del eh, presidente Gabriel Boric, ¿le podría haber influido por ejemplo, eh, el tema de la inmigración, estaba realizando que un 61% de los encuestados aseguró estar porque se prohíba todo
6: tipo de inmigración Sí, a ver el, nosotros apuntamos del 1 al 4 por lo tanto es el, el polo de prohibición de inmigración que es el polo más restrictivo, yeah. no es necesariamente el, el extremo más extremo, pero es alto ¿eh? si uno, sí. se, uno ve el, el número 1 que también nos llamó la atención o sea, el, eh, la gente que dice como, como mencionaba prohibir toda la migración es un 30% y eso mm, es alto, alto. Eh, por lo tanto hay una percepción de la ciudadanía eh, en contra de la inmigración esto no es radicalmente nuevo eh, nosotros no tenemos esta misma pregunta para mediciones anteriores por lo tanto no podemos comparar exactamente pero sí vemos que en general la ciudadanía es más bien en contra de la inmigración que a favor sí. muy bien Carmen
1: Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del CEP. Muchas gracias por conversar con Ahora en Duna. Que estés muy bien. Gracias, Carmen. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, que estés bien.
1: 12 con 27.
2: 28 ahora, a propósito. Vamos con la pregunta del día. Según la encuesta CEP, casi el 50% de los chilenos no ha decidido si votará a prueba o rechazo en el plebiscito. ¿Tomaste tu decisión? Te dejamos cuatro alternativas. Sí. No,
3: estoy evaluando o no votaré. Oye, un segundito, que también hay una gráfica que es bien interesante, las ¿Ya? preguntas de, de, de la encuesta CEP, que dice lo siguiente. Las reglas es establecidas indican que en caso, caso de ganar la opción rechazo en el plebiscito salida, la constitución actual continuará vigente. Así la pone. Eso es lo que también dijo el, el presidente Boric ayer. Ante este escenario, es decir, si en el plebiscito salida gana la opción rechazo, ¿usted cree que es mejor que...? El 42% dice que se elabore una nueva propuesta de constitución que reemplace la vigente. El 31% dice que se reforme la constitución vigente. Y el 15% que se mantenga la constitución vigente. Eso es importante porque el debate político... Se a está ver. dando justamente ¿Y en el, eso.
2: El cuarenta y dos, perdón, casi 42, te lo quité. No, otra. Casi la mitad dice que se elabora una nueva propuesta de constitución. Claro, no si quiere que se reforme, porque se reforma sería claro. el Congreso. Se reforme,
3: se entienda, de lo que sería el Congreso. Claro. No estamos poniendo en ese escenario porque ha sido discutido, obviamente o también sea, va a depender fondo, de la definición del plebiscito. Muchos
2: plantean, opinan, que se empiece de nuevo, que hagamos esto de nuevo. Todo de nuevo.
3: Claro, ahora la pregunta que también es ¿de qué forma? Claro. Con una nueva convención, con una comisión. Ese es un tema que, bueno, ya hay que...
2: Hay, hay que ver qué hay que esperar los resultados. Habría sí. que hacer sí, las la preguntas. Pero, sí. pero
3: es interesante, ¿ah? ¿eh? Que el 42%. Sí,
2: sí, muy,
3: muy interesante. 42% y que el 31% dice que se reforme la Constitución. O sea, la Constitución como la conocemos sigue sí, muy de la línea con el príncipe de entrada eso claro. me quiero referir más allá de la opción
1: vamos a seguir hablando en todo caso sí, de la encuesta lo... CEP durante el programa con 12 29, tenemos que hacer una pausa, a la vuelta Francesca Rabitza con noticias del deporte vamos a estar revisando también lo que está pasando en la cumbre de las Américas con el eh, presidente Gabriel Boric que se va a reunir hoy día en una, una reunión bilateral con Joe Biden eso y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial no se vayan de ahora en Duna 89.7
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: La impresión 3D está ganando terreno en la ejecución de grandes obras de infraestructura. La Universidad de Idaho en Estados Unidos ha dado un paso adelante para desarrollar la construcción del futuro al combinar esta tecnología con materias primas sostenibles. Al 2025, los investigadores explorarán la utilización de un biocompost fabricado con acerrín y residuos de madera para construir grandes estructuras ofreciendo una alternativa viable al hormigón. Una vez encontrada la mezcla perfecta en términos de resistencia y durabilidad, se utilizará en impresoras 3D de última generación, esperando que esta nueva materia prima permita fabricar muros modulares y paneles para techos y suelos de manera rápida y eficiente. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
7: la vida de las personas.
4: Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
7: www.hexacon.cl
1: con 34 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, 89.7 11 grados de temperatura en la capital, máxima de 17 cielos principalmente despejados y ya está con nosotros Francesca Rabitza ¿Cómo estás Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Hola.
8: Bien Bien. <ríe> Qué Hola, bueno Fran. Oye, que te, te, se, me, se me Se te salió todo en sí. la tablet Te, te vi Oye, pero, <ríe> pero, pero quería contarles que finalmente hay dos casos positivos de la selección chilena, no es Gary Medela, así que no. va a ser tutelar ante Túnez, como lo dijo ya Eduardo Berizzo, lo adelanto. Es Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia, dos jóvenes que se supone que son el recambio de la selección chilena, están aislados y en buen estado de salud.
3: ¿Por qué sabemos los nombres? Esto es importante, ¿eh? Porque se dio en el comunicado de la federación, la NFP en este caso, y en el comunicado se dice, previa autorización de ellos.
8: Claro, ¿qué ha pasado en, en todos los casos donde han dado lo, la, 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 la identidad de los de los afectados? Ah, en todo caso, ahora tener no, coido, no tener co, es como tener influencia. Sí, ya. sí, ya.
3: Pero, pero es un tema que igual es importante, porque sí. a veces uno dice, oye, pero ¿cómo no saben los nombres? Es, es que tiene que haber autorización de... Claro. Igual, al final, cuando te plantan en cancha, uno sabe quién.
8: Claro, sí, uno sí. sabe, ¿por qué no está este que siempre es titular? Sí,
3: por loco.
8: O no está en la nómina Pero eso es
3: un paréntesis
8: sí. nomás. Oye, ayer decíamos que TV Azteca Deportes eh, Había dicho que la FIFA ya tenía su fallo Tuvo que hacer una fe de ratas vía uh, Twitter sí, Lo que conversamos, pues yo dije Porque mmm. finalmente, eh, cuando dijo, porque el titular era Ecuador será eliminado de Qatar 2022 Byron Castillo falsificó documentos Corte directo, fe de ratas. Ecuador sería eliminado de Qatar y Bayron Castillo habría falsificado. Ah, ah Cambió ya, a condicional. Que le, que condicional.
3: La, no, porque les dije yo, pues si uno leía o sea, lo la retaron nota. Por
8: adelantarse.
3: Iba más allá del no. titular, leía la nota y era condicional. Podría ser, puede o ser. Solo que... lo
2: corrigieron, pero siguen con la tesis. Ya sí, aplicaba claro.
3: todos los datos que entregó el abogado de Chile, digamos. Claro, Entonces claro. al final era como sí, puede ser pero puede que no
8: resulta que eh, lo que dijo ayer Eduardo Carlecho antes de ayer ya se tomó toda la prensa internacional y la mayoría de la gente y la prensa más que la gente internacional le da el punto a favor al abogado chileno. o sea, dice que los, la, la documentación que entregó Eduardo Carlecho es irrefutable y básicamente con todos los antecedentes que la FIFA, la FIFA tiene en su poder el resultado es un poquitito lógico que iría a favor de Chile. De hecho, Colombia también está a favor del de alegato de Chile. Lo Que en que Colombia se meta en, en esta situación de, de que los puntos podrían ir para ellos es lo, que peor, lo, lo, lo peor que puede ser para Chile porque irían ellos al repechaje, uh -huh. que se juega ahora. ahora y Perú iría directo yo creo que esa situación no va a ser porque se están jugando los repechajes, en Perú incluso están tratando y coordinando en el Congreso de dar feriado el 13 para cuando se juegue el repechaje, así que yo creo que eh, viendo los antecedentes y la lista lo que hemos dicho, o Ecuador queda eliminado y va Chile, o se va a hacer una decisión que sea para el próximo Mundial.
3: O otra ¿Cuál? Sanción para el jugador no para la federación es
8: que para la federación tiene que ser porque el reclamo de Chile es ante el, el comité de disciplina donde sí, sí. se sanciona a la federación entonces yo creo que esa no podría ser
3: no podría ser pero igual está ahí digamos Existe entre, la, posibilidad. entre las posibilidades
8: bueno eso habló el presidente de la federación ecuatoriana Francisco Egas dice que se siente muy dolido por la Federación chilena porque haya hecho este alegato dice que actuaron en contra de los códigos eh, quédense callados claro como que no ha respetado los <risa> códigos Ágala no ha manejado bien. el caso de forma responsable ni profesional yo estuve investigando con gente cercana a la NFP y la razón por la que Chile hizo el alegato es porque si es que esto se hubiese sabido Chile y Chile hubiese callado hubiese, hubiese sido una especie de cómplice en el ah. caso de Ecuador y hubiese sido sancionado. Entonces Chile al tener los antecedentes tenía que alegar sí o sí.
3: Ahora, hay un punto acá más allá del juicio de valor que uno puede hacer. Recordemos que esto nace de un periodista que saca este dato.
8: No, este dato lo tenía Martín Lazarte, lo, lo dijo Martín Lazarte. Pero es
3: que eso es lo que quería saber, lo tenía de antes.
8: Lo tenía Martín Lazarte dio una entrevista ya, y dijo antes. que ellos, cuando se jugó contra Ecuador, ellos tenían este dato. De hecho, alegaron, él dice, no, sé, no me acuerdo si fue ante la Conmebol sí, sí. o ante la hicieron FIFA, un ale,
3: hicieron el, hicieron la, el
8: alegato la... el día del partido y en ese minuto le dijeron no al lugar ya. el alegato y Martín Lazarte, como se tenía que preocupar de lo técnico, sí, sí, claro. dijo, bueno, yo ya no me meto más y ya. declaramos el tema como muerto. Y después...
3: Pero después desde que se destapa, porque se destapa claro. por otra vía, no por la Federación de Ahora Segundo no sabemos de Chile. si
8: es que Chile eh, estaba haciendo los alegatos antes de que también esto se destapara, okay. pero pero la información Chile la tenía desde el día en que Byron Castillo estuvo la alineación de Ecuador e hizo los alegatos correspondientes. No es que esto se haya filtrado por la prensa y ahí saltó la, la Federación Chilena.
3: Ahora hay una falla, hay, no sé si es una falla, pero un problema también en el sistema, porque si se hizo la denuncia y ahora se le toma el peso, digamos, claro, no, no no desde Chile, sino desde de la FIFA y los comités respectivos o se hizo mal la presentación no digo mal, a quién no había que hacerla no sé, pues pero en el claro, momento ahí por, hay
8: un, también hay que todo este entuerto
3: eso. siendo más positivo o negativo para Chile en las eventuales posibilidades se podría haber cerrado de una manera bastante más fácil para todos los involucrados
8: claro oye, quería cambiar radicalmente el tema Dale. Wimbledon debido a que se acuerdan que la organización no le va a permitir a los jugadores rusos o bielorrusos competir aunque compitan sin su bandera solamente por su nacionalidad debido a la invasión de Rusia a Ucrania, la WTA la ATP y la Federación Internacional de Tenis dijeron que no entregarán puntos golpe duro pero sigue siendo un gran slam Novak Djokovic por ejemplo que defendía 2000 puntos porque el actual campeón de Wimbledon no le complicaría su situación en el ranking pero no le complicaría eventualmente ganar este Grand Slam y achicar su distancia con Rafael Nadal que ya tiene 22 y recordemos que Djokovic y Federer tienen 20 pero ¿qué hizo Wimbledon para que esto sea aún más atractivo debido a que no hay puntos? su Price Money lo creció la bolsa pero un 11% casi en relación al año pasado eh, por ejemplo, aumentó de un 5,4% un respecto al 2019 y un 11,11% 11 debido al 2021. ¿Por qué? El, porque, bueno, estábamos pre-pandemia, sí, habían pasado con, hartas hay cosas. Hay que hacer la
3: comparación con el año anterior a la
8: anterior. Claro, el 2021 no había foro completo, ahora sí. seguramente va a estar eso un poco más. Quizás tienen full aforo, foro, no, no tengo claro. eso. creo que, eso. que sí, hasta el la, eh, la cantidad estipulada para este año son 50 millones 500 mil dólares a repartir tanto en las individuales femeninas y masculinas, recordemos que en William Pedro los hombres y las mujeres ganan lo mismo, dobles, mixtos y por eh, masculino y femenino, y silla de ruedas, donde más aumenta... Eh, el, pre, el, el premio es en las fases previas, en las, en las clasificatorias que aumentan un 48,1% respecto al 2021, ¿y por qué aumenta tanto ahí? porque esa es la gente que no quieren que se le vaya también, quieren que sea un espectáculo atractivo y la principal el principal alegato, el principal problema es que en los dobles, donde está Alexa Guarachi la chilena, aumenta muy muy poquitito el, el monto y el, el, el money price y ha y abierto la puerta para que los doblistas, que hay muchos tenistas que se especializan en dobles, como por ejemplo la misma Alexa Guarachi, dicen: Somos como mirados de segunda sí. categoría, o sea, no le dan. La repartija la no es igual para todos. no ¿verdad? Y es súper entretenido ver dobles. No sí, sé si han visto, los transmiten poco, pero es súper, súper sí. entretenido porque es el momento que tienen para jugar en equipo a lo largo del circuito cuando no son torneos de selecciones, como la Copa Davis. La...
3: Son entretenidos, pero igual muy distintos a los ciclos yo creo que los singles son más intensos, más, más cuentos.
8: Sí, pero, pero por eso, pero también tienen un pero, atractivo... Pero tienen atractivo,
3: lógico, es que son, distinto.
8: son distintos... Pero para a que ver. se hagan una idea, este año el ganador de Wimbledon, hombre o mujer en singles, se va a llevar, voy a hablar en libras esterlinas porque así está, pero para que se hagan una idea, un dólar es 1,25, o sea, una libra esterlina ah, es 1,25 dólares, así que tampoco... Es como parecido. Es ya. El ganador se lleva 2 millones de libras esterlinas. En, en, en single. En los que van en dobles, que son eh, hombres o mujeres, se llevan 540 mil dólares por pareja
3: por pareja, repartir a repartir o sea como 250 más o menos.
8: sí, es mucha la diferencia, es harta la diferencia. Entonces, de 2 eso, millones a
3: 250
8: por eso alegan se, pero es lo cierto cosa. es que al menos en, en singles que nos gusta no también es lo que es más atractivo a nivel sí, de rating claro. porque es lo que más transmiten la, sí. las cadenas encargadas de transmitir este deporte van a tener un, un aumento importante vamos a ver qué pasa vamos a ver las reacciones llegará, estará Novak Djokovic yo creo que sí llegará Rafael Nadal no lo sabemos Carlos Alcaraz es uno de los grandes candidatos a jugar en pasto, a poder ganar su primer Grand Slam eh, de su carrera y convertirse seguramente en uno de los más jóvenes, sino el más joven en ganar un Grand Slam en la era abierta. Muy bien.
1: Gracias, Fran. Te Muchas te gracias. Muy bien.
8: Entonces, con
1: 44 minutos vamos a Estados Unidos porque la lucha contra el cambio climático va a ser el protagonista en esta cumbre de las Américas que se está desarrollando en Estados Unidos específicamente en Los Ángeles y ahí el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris van a impulsar una serie de medidas para hacer frente a esta crisis, eh, crear empleos verdes y reforzar también la seguridad energética. La agenda viene con algunas medidas concretas aunque eh, de nuevo abundan los compromisos genéricos y a largo plazo como en otras materias que se están abordando en la cumbre. Estados Unidos lo que pretende es impulsar la economía de la energía limpia en todo el continente promoviendo el comercio y la inversión en esa área y fomentando también la colaboración regional a través de la iniciativa energía renovable para América Latina y el Caribe. Cinco nuevos países trabajarán junto con los 15 miembros de la actual eh, cumbre eh, para alcanzar el objetivo de tener un 70% de capacidad instalada para la generación de energía renovable en el sector eléctrico de la región para allá el 2030. Eh, Guyana, Jamaica y Barbados asumen los objetivos y Brasil y Argentina, por ejemplo, van a apoyar la colaboración a través de esa plataforma. La idea de Estados Unidos es dar apoyo financiero para la cooperación técnica y trabajar con los bancos de desarrollo regional y las instituciones financieras privadas u otros socios para poder mover los recursos. Kamala Harris eh, va a lanzar una alianza en Estados Unidos con los países del Caribe para hacer frente a la crisis climática según lo que destaca ya la prensa estadounidense, se trata de mejorar la seguridad energética y reforzar también la infraestructura crítica eh, es parte entonces de lo que se va a ver el gobierno de Biden eh, destaca que no solo se trata de dinero sino que va a ayudar a identificar proyectos y también podrá ayudar a facilitar los medios y las capacidades para poner en marcha esta situación. El plan de Estados Unidos contempla también la formación de expertos en cambio climático. Parte de lo que se va a analizar el día de hoy en la cumbre de las Américas, en donde está el presidente Gabriel Boric, y como lo adelantábamos antes, va a tener la reunión bilateral hoy día con el presidente
2: norteamericano. 12 del día, 46 minutos, seguimos revisando información internacional. Boris Johnson, uno de los principales aliados del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que empujar a Ucrania a aceptar un mal acuerdo de paz con Rusia sería moralmente repugnante, rechazando la idea de una paz mala para Ucrania Johnson aseguró que abandonar a los ucranianos sería moralmente repugnante ya que ellos son las víctimas, tienen derecho absoluto a defender su país en forma independiente, dijo ante un eventual acuerdo con concesiones a Rusia el presidente Vladimir Putin podría seguir retorciendo el cuchillo en la herida. El cocodrilo simplemente volvería por más, dice a propósito de Putin, eh, y podría afirmar que su agresión y su, y su violencia han dado resultado. Por eso indicó que los ucranianos deben definir sus acciones. No estamos en condiciones de decirles qué hacer, decía el Premier de Reino Unido. Alentar una mala paz en Ucrania es alentar al presidente ruso. Y alentar a todos aquellos en el mundo que piensan que la agresión da resultados, advirtió durante su discurso en el noreste de Inglaterra tal actitud por parte de los países occidentales sería un error y abriría dice la puerta a más conflictos a más inestabilidad, a más incertidumbre en el mundo y por lo tanto más dificultades económicas. Johnson hizo estas declaraciones durante su discurso centrado en la economía en que culpó la invasión rusa de la disparada, del disparado precio de la energía que alimenta una grave crisis del costo de la vida en Reino Unido. Abandonar a los ucranianos sería eh, moralmente repugnante ya que ellos son las víctimas no estamos en condiciones de decirles qué deben específicamente hacer, pero no hacer lo que diga Rusia. 12 con
3: 48, hoy eh, comienzan las audiencias públicas del eh, comité del, cap del Capitolio que investiga el asalto el año pasado al Capitolio.
1: va a estar Donald Trump?
3: todavía no no lo no, no tengo muy claro no he podido ver si efectivamente va a estar o no va a presentar un speech un yo creo que sí ah. yo me imagino sí. que sí, como una de
1: las caras visibles de la situación pero
3: fíjate que este tema que ahora varios días y semanas eh, ya desde el ala demócrata están apuntando a que esas audiencias públicas que van a ser televisadas y donde se investigue una posible responsabilidad del entonces presidente de Estados Unidos van a tener revelaciones Explosivas. Son seis presentaciones que serán emitidas por televisión. El panel de legisladores va a buscar demostrar que Trump y su círculo cercano cometieron delitos en una conspiración criminal para revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 que terminó con este asalto al Capitolio 6 de enero de 2020. 21. Van a contar una historia que realmente va a hacer volar el techo, decía en un panel, en, en un evento en la Universidad de Georgetown, en Washington, el demócrata Jamie Ruskin, que también es parte de este panel de investigación. Ningún presidente ha hecho algo similar a lo que ocurrió acá tratar de organizar un golpe para revertir una elección y saltarse el orden constitucional. Hace una acusación directa acá del el eh, leitmotiv, digamos, de eventualmente un presidente que termina con esta situación de asalto al Capitolio. Y luego usar también una insurrección de grupos extremistas violentos nacionales, nacionalistas blancos y racistas, grupos fascistas para respaldar el golpe. A ver, usted acá se van a escuchar por primera vez testimonios claves, mientras abogados mostrarán textos, fotografías y videos para eh, eventualmente mostrar presuntos planes que el gobierno de Trump comenzó a gestar antes de las elecciones. O sea, esto más allá del hecho en particular, que fue gravísimo y hasta el día de hoy eh, un punto negro de la democracia norteamericana, eh, en, en lo que se ha adelantado, hay que esperar a ver que esto se, se ha revelado, digamos, se habla de una estrategia o una maquinación que finalmente la pregunta es, ¿consideraba este eventual asalto al Capitolio? si ¿Sí gana Joe Biden, así está la cosa la primera audiencia eh, sería hoy hora chilena a la medianoche cuando el panel va a presentar material jamás visto sobre el 6 de enero y va a entregar al pueblo estadounidense las conclusiones de sus hallazgos sobre los esfuerzos coordinados, dicen para revertir el resultado de las elecciones de 2020 e impedir el traspaso de poder. Ha pasado mucho acá, eh, de hecho ya han habido informaciones y notas de prensa que indican que eh, varios aliados de Trump y de hecho incluidos su hijo le habrían pedido detener la turba que asaltó al Capitolio recordemos que aquí el punto y aquí termino eh, de inicio para lo que es esta comisión investigadora podríamos decir de eh, el parlamento de, de estadounidense es que antes del asalto al Capitolio cuadras más allá el presidente entonces Donald Trump arengaba a su gente, claro. gente que finalmente termina caminando al Capitolio y queda la grande, ese es un hecho de la causa concreto se llama era un llamado a la insurrección y de hecho no me acuerdo bien el discurso, pero el discurso tú lo escuchabas y era como, amigos no no, 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 Sal de como, ahí. salgan a manifestarse, claro, y con el Capitolio al lado bueno, pasó lo que pasó, aquí se habla de eventualmente una estrategia que habría venido de antes, no quiero ser teoría de la conspiración pero hay que esperar a ver qué es lo que se revela en este panel de investigación que Para tiene estar el
1: entretenido en todo caso. Sí, no, o sea,
3: pero House of Cards que
0: este chico <risa>
1: 12 con 52
0: Estás en Ahora en Duna
1: volvamos a lo nacional porque hoy día la vicepresidenta Siches anunció que desde el gobierno van a enviar una solicitud al Congreso para prorrogar por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia que está decretado recordemos en la macrozona sur esta decisión se dio a conocer desde la moneda junto a la ministra de defensa Maya Fernández y también a eh, junto a los representantes de las policías y las fuerzas armadas para eh, evaluar cómo se ha ido gestando esta situación eh, al que rige, ya este estado de excepción rige desde el 17 de mayo en la región de la Araucanía y en las provincias del Bío Bío y Arauco, y que eh, se dedica más que nada a resguardar las rutas. Según lo que explicaba la ministra Siches esta mañana, es que con este estado de excepción se ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 42 por ciento de sus distintas connotaciones y es por ello que en conjunto se ha definido, sugerirle al presidente Gabriel Boric, que se extienda la prórroga. Eh, entendemos que además nos ha permitido como medida complementaria llevar el plan Buen Vivir en la zona, como también contribuir con muchas de las funciones que el Estado desempeña en el territorio, decía la ministra del Interior y que actualmente está como vicepresidenta. También precisó que esperan conversar ya la próxima semana con los parlamentarios para solicitar la ratificación de la ampliación del estado de excepción. A esta hora está hablando el presidente Gabriel Boric, en Estados Unidos sabemos ser Los Ángeles, escuchemos lo que dice el mandatario.
4: De decidir, y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. El mundo necesita a América Unida, tenemos que volver a conversar sobre los temas que nos unen, no solamente sobre aquellos que nos dividen y la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y equitativo es sin sí, lugar a uno de ellos, así que esta iniciativa me alegra mucho y estoy muy contento de que podamos avanzar en esta dirección.
1: Palabras entonces del presidente Gabriel Boric desde Los Ángeles, Estados Unidos. Sabemos que él está en la cumbre de las Américas actualmente y eh, en unas horas más va a tener una reunión con
2: el presidente Joe Biden. con 54 12.54 y seguimos revisando información local a propósito de la convención constitucional hay varios cambios que ya está anunciando la comisión de armonización por ejemplo cerca de 372 artículos calculan más o menos los convencionales de esta comisión que podría llegar a tener la, el borrador de la constitución luego de esta semana muy intensa de pega que concluyó recién esta mañana eh, a, me, a menos de media hora del final del plazo que eh, pasaba a las siete y media de la mañana, los constituyentes de izquierda y centroizquierda de la Comisión de Armonización enviaron ya las indicaciones consensuadas para armonizar el borrador de esta constitución. Y uno de los principales efectos que tendrán esos ajustes es reducir el número de normas, que era de 499, que daba eventualmente como la constitución más larga de, del planeta, no, del mundo. Una, con, no, con una más artículos. Una, una, no, le sigue la de India nomás. Es
3: que la de, por palabra la de India era más. Ah,
2: tenía más palabras, ya, sí. pero por artículo por artículos la que más artículos te, sí. tenía. Bueno, al parecer ahora va a quedar en menos de 380, o sea, disminuyó la cantidad de artículos. Suerte para el que no saben leer, van a leerse <risa> ahora el borrador ya más editado. Esto porque se fusionaron los artículos que estaban duplicados o se integraron varios a uno solo. Otro de los cambios que vienen producto de este trabajo de las comisiones, eh, desde el colectivo Apruebo hasta la Coordinadora Plurinacional y Popular, es la integración también de un coro de forma eh, permanente, que fijaron de forma unánime en cuatro séptimos. La discusión formal se dio recién en la madrugada de, eh, esta, de este jueves, cerca de las dos de la mañana, y luego de un intenso debate, se acordó dejar esa regla para solucionar la omisión que quedó en el borrador al no aprobarse el guarismo, pero sí el resto del procedimiento de la reforma constitucional. A diferencia de lo que planteó en los últimos días, los independientes eh, como movimientos sociales constituyentes o pueblo constituyente no prosperaron en incluir el capítulo de Medio Ambiente y Naturaleza a la lista de las temáticas que requerirían eh, cuatro séptimos más un plebiscito para poder reformarse a pesar de que formalmente durante la semana solo se opusieron públicamente los independientes y no neutrales, el colectivo apruebo, eh, los vamos por Chile también eh, la decisión fue tomada de forma unánime entre los colectivos de izquierda y centro izquierda se definió así por la preocupación de que la norma efectivamente logrará los dos tercios y el quórum de reforma no quede en mayoría de los presentes a falta de una regla explícita. No obstante, desde Pueblo Constituyente transmiten que las fichas están puestas en la norma transitoria que sí incluye medio ambiente y naturaleza.
3: 12 de la tarde con 57 minutos. Ayer tuvimos inflación, informe de política monetaria, hemos tenido datos de empleo y el panorama... Desgraciadamente no cambia, de hecho cambia para mal, digamos pensando en el 2023, ya cuando el informe de política monetaria del Banco Central proyecta una posible recesión es, eh, y una inflación que ya el tercer trimestre la ve en 13% para cerrar en 10%. Así que dos cifras de inflación sí o sí se estaría dando aquí a todo este año con la dificultad de que esta baje porque ese es el punto y que se vaya reflejando en eh, los precios. Al respecto, eh, habló esta mañana en Radio Cooperativa el ministro de Hacienda, Mario Marcel uno de los mejores evaluados en la última encuesta como estábamos comentando que está en Francia participando de un encuentro de ministros de Hacienda y de Finanzas de la OSD. El eh, ministro Marcel señalaba y se refería a la posible recesión en la que podría entrar la economía chilena dada la fuerte desaceleración proyectada eh, y apuntaba lo siguiente que tengamos cifras negativas decía Marcel, es algo que ya estaba en el horizonte no así que esto se prolongara para varias para variaciones en 12 meses para un año negativas, como lo que está proyectando el Banco Central para 2023, o sea que las malas cifras continuarán y continuarán acentuándose ya el próximo año, eso dice el Ministro Marcel que es un cambio relevante por supuesto que es una situación preocupante más que por el signo, por el riesgo de que tengamos cifras negativas durante más tiempo de lo que querríamos para efectos de bajar la inflación, claro, era un hecho de que la inflación se va a mantener todo este año pero que siga, que se mantenga no poner, encontrarle un coto, digamos, esa es la dificultad que aplica el Ministro de Hacienda. Por ello, también apuntaba la importancia de lo que se está haciendo en el sentido de estimular la inversión y el empleo. Decía, es parte de la agenda sobre la que estamos trabajando como gobierno y sin duda vamos a tener que intensificar durante los próximos meses. Eh, también descartó que el contexto económico ponga en riesgo el proyecto de reforma tributaria. Recordemos que va a ser presentado y de luego ingresado a fines de este mes. La reforma tributaria es una reforma estructural que va a rendir sus frutos, dijo Marcel, después que sea aprobada. Todavía va a pasar un tiempo, hay que esperar a la siguiente operación renta para que tenga efecto. Por lo tanto, estamos hablando de que, en una parte importante de la reforma tributaria, su efecto se va a producir en el año 2024. Decía, si no la hacemos, si no la impulsamos ahora en el corto plazo, por supuesto que después del 2024-2025 no van a haber los recursos para las reformas estructurales que hay. ¿Qué hacer? Una de las declaraciones y los puntos que eh, entregaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre los datos que fueron entregados el día de ayer y las proyecciones, en este caso, del Banco Central. Y cierro comentándoles lo que sucede con el dólar, que está subiendo.
1: No, de nuevo. No. No, no de nuevo. <ríe> no te gustó. No.
3: Más de cuatro pesos. Está llegando a los 826 pesos con 69 pesos centavos. Y contarles que cuenta de ahorro rejustable en UF de Banco Estado, actívala desde tu aplicación Banco
2: Estado. Hacemos una pausa antes, recordamos la pregunta del día Que es la siguiente, según la encuesta CEP Casi el 50% de los chilenos no ha decidido Si votará a o rechazo en el plebiscito Tomaste tu decisión, hasta ahora el 97,7% dice que sí Que está totalmente decidido, el 2,3% dice no voy a votar Hacemos una breve pausa
1: comercial, a la vuelta por supuesto Vamos a estar hablando de la encuesta CEP De las reuniones que está teniendo el presidente Gabriel Boric En el marco de la Cumbre de las Américas y mucho más aquí en Ahora en Duna
4: Protege tu dinero
0: Abre tu cuenta de ahorro premium de Banco Estado Con su reajuste en UF y tasa de interés, tus ahorros crecerán en el tiempo. Abre tu cuenta ahora o retoma tu ahorro desde la aplicación Banco Estado o en tu sucursal más cercana. Infórmate más en BancoEstado.cl Banco Estado, avanzar es para todos Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
5: Mira
2: Sofi, ¿te gusta el departamento? Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un kiquito
5: y una buena película. ¿Qué esperas? El
4: frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de gasco. Si eres cliente granel residencial o medidor con sistema de calefacción gasco, este invierno on aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl.
6: En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
0: La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la
1: ¿Sabes identificar las aves que habitan en la ciudad? Te invitamos a conocer la guía de campo que elaboramos en ParqueMED para observar aves urbanas. Ingresa a parquemet.cl, busca tu guía y pajaronea como profesional.
0: No, lo No, para, para.
3: Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotiabank Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotiabank Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank. Of Nova Scotia.
7: Utilizada bajo licencia.
1: Una con cuatro minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna 89.7. En estos momentos en Santiago, 13 grados. Kiki Yabar nuevamente en el estudio para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
4: La última encuesta se reveló que de los encuestados el 27% rechazaría, 25 aprobaría y 37 aún no decide su voto en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Por otra parte, la confianza en el órgano constitucional llega al 22% y el gobierno registra una aprobación del 32%. En cuanto al personaje mejor evaluado, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei es la política mejor evaluada con un 37% de aprobación y 31% de desaprobación. Y junto a esto, la percepción del país. Sobre su momento actual, un 51% de los encuestados cree que Chile está estancado y un 32% en decadencia, sumando así un 83% en total. El Ministerio de Salud informó 11.109 casos nuevos de coronavirus y 31 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 14,20%, luego de que se informara el resultado de más de 81.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 246. Y el gobierno decidió solicitar al Congreso la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia que rige la macrozona sur. La vicepresidenta de la República, Iskiach, se aseguró que gracias a la medida se han reducido en un 42% los hechos de violencia. La Corte Suprema rechazó las últimas casaciones pendientes en el caso Min Invierno y ordenó el fin definitivo a las tronaduras en Isla Riesco. El fallo del máximo tribunal pone en fin un proceso judicial de 11 años donde rechazó de forma y de fondo los recursos de casación deducidos por Minero Invierno S.A., el Servicio de Evaluación Ambiental y los sindicatos de la empresa con lo que indica que la decisión del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de haber autorizado el uso de explosivos en Min Invierno no se condice con la normativa vigente. La Fiscalía de la Araucanía se refiere al fallecimiento del seremi de Agricultura de la región, Gustavo Quillaqueo, revelando que de acuerdo a las primeras diligencias, su deceso se habría producido por asfixia por inmersión. Según el Ministerio Público, el cuerpo encontrado en un pozo aledaño a la casa de la autoridad regional no presenta signos de la intervención de terceros. El presidente chino Xi Jinping, instó a su gobierno a adherirse firmemente a su política de COVID-0, pero al mismo tiempo que lograr el equilibrio con las necesidades de la economía. Estas declaraciones surgen cuando el mercado prevé que el gigante asiático no va a lograr el objetivo de crecimiento del 5,5% precisamente por las restricciones sanitarias implementadas por ese país. Banco Central Europeo puso fin hoy a su programa de estímulos de larga data y señaló que el próximo mes realizará su primera subida en la alza de interés desde el año 2011, seguido por un incremento potencial mayor en septiembre si la inflación no se enfría. La alza inicial sería de 25 puntos base y no descarta un ajuste más agresivo en el mes de septiembre. Gracias Quique, nos
1: vemos. Una con siete minutos, vamos a la encuesta CEP, revisemos los datos que se dieron a conocer durante esta mañana porque la última versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos mostró información sobre la percepción del proceso constituyente y recabó también que la opción aprueba en el plebiscito de salida tiene un 25% de adherencia mientras que el rechazo un 27%. En tanto, un 37% no tiene decidido cómo va a votar y un 11% no sabe o no contesta. Las principales razones para aprobar son, en 45%... Las menciones que Chile necesita cambios, un 38% de las menciones derechos sociales, justicia y social, y un 18% de las respuestas dicen mejor para el país. En cambio... Los principios eh, o los principales motivos para rechazar la nueva constitución son en un 59% de las menciones por características de los convencionales y su trabajo y un 27% de las menciones dice que le parece mal la propuesta. Otro 19% están desacuerdo con algunas medidas específicas. Y las dos principales razones por las que un porcentaje de los encuestados aún no ha decidido cómo votar que probablemente el porcentaje más alto, eh, un 49% de las menciones, es porque le falta información todavía. En un 27% de las menciones, porque no lo ha leído o no lo ha pensado. Y un 17% de las respuestas eh, dicen o hablan de una mala evaluación del funcionamiento de la convención constitucional. La encuesta también confirma la intención de la ciudadanía de que, independiente del resultado del plebiscito, haya una nueva constitución o eh, con una adherencia menor que se reforme a en la actual. Eh, ante la pregunta de qué si ganar el rechazo en el referéndum, un 42% escogió que se elabore una nueva propuesta de la constitución, un 31% que se reforme la constitución que está vigente y un 15% que se mantenga la constitución vigente. Un 12% no sabe o no contesta. Probablemente este fue uno de los tópicos que más llamó la atención de la encuesta CEP que se dio a conocer el día de hoy, cómo está el apruebo y el rechazo que se ha visto en otras mediciones, pero la CEP hace un trabajo de campo eh, que probablemente es más
2: extenso y que da cuenta de lo que se ha visto durante el último tiempo. Y hay más información también sobre la CEP. Otros de los resultados que son interesantes, por ejemplo el presidente Gabriel Boric obtuvo un 32% de respaldo según este sondeo y un 49% de rechazo según esta última edición de la encuesta nacional de opinión del Centro de Estudios Públicos. Además, un 83% cree que el país está estancado o está está en decadencia. El gobierno en general consiguió en esta encuesta CEP un 22% de confianza, 11 puntos más que en el 2021. Otro de los temas también de los que abordó y evaluó eh, a los encuestados la encuesta CEP es que eh, un 61% de los sondeados dice estar porque se prohíba todo tipo de inmigración. Y entre las preocupaciones, eh, las principales preocupaciones ciudadanas, la inmigración se ubicó en el lugar 12 de los problemas ciudadanos a los que debiera dedicar mayor, mayor esfuerzo el gobierno del presidente Gabriel Boric con un 13%, 7 puntos porcentuales más que en agosto de 2021. Las políticas que debiese tener el país en materia de migración, en este sentido un 61% de los encuestados dice estar porque se prohíba totalmente. Recordemos que esta encuesta se realizó entre el 13 de abril y el 29 de mayo en base a una muestra de 1.355 personas que respondieron al cuestionario.
3: Una bueno, la tarde con once minutos eh, novedades con respecto a la situación del de cordón industrial de Quintero y Puchuncaví porque durante la mañana. Un grupo de manifestantes, compuesto por concejales, funcionarios municipales y vecinos y vecinas, bloquearon el acceso a la comuna de Quintero. Esto en protesta y reclamo a los episodios de intoxicación que se han dado entre el lunes y ayer miércoles también, y los cuales han provocado diversas hospitalizaciones en adultos y niños. Que lo que sucedió, los manifestantes se agruparon en la ruta F30E, la principal carretera que une la península de Quintero con Ventana, Sorcón, Puchuncaví Concón e incluso Valparaíso. Debido a, este, a esta manifestación, en el lugar se registró una un gran taco para quienes intentaban ingresar a la comuna. De hecho, era, era bien complicado para los que llegaran y no podían pasar. No podían pasar. En el lugar, eh, los funcionarios municipales y vecinos exigieron respuestas concretas por parte de las autoridades a algún tipo de plan más certero Alegaban frente a las emisiones de contaminantes, específicamente del dióxido de azufre que ha provocado diversas sintomatologías en vecinos y residentes de Quintero y Pochuncabí. Hay que recordar que este miércoles la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio tras registrarse el lunes un nuevo episodio de intoxicación en la bahía de Quintero y Pochuncabí que dejó casi un centenar de adultos y niños in internados. Al mismo tiempo, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó medidas provisionales a seis empresas de la zona. Estas comenzaron a regir de manera inmediata y aplican a la planta Gasmar Quintero, Terminal de Asfaltos y Combustibles Enex, Terminal Marítimo de Quintero Copec, Terminal Marítimo de NAP, Terminal Marítimo GNL Quintero y Terminal Marítimo Oxyquim. Y, atención, y atentos porque debería concretar durante esta tarde la reunión que anunció el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca con el presidente del directorio de Codelco Máximo Pacheco Era, se había dicho inicialmente a las 3 de la tarde habrá que ver a qué hora se concreta y eh, cuáles son también las cosas que se sacan en limpio el gobernador de Valparaíso ha apuntado a que el hecho del lunes así como otros, tiene en parte gran responsabilidad de la Fundación Ventanas de Codelco Ayer, de hecho, hubo una manifestación por parte de los. Una, una manifestación corta, digamos, más bien simbólica, pero de alerta de los, los trabajadores de la fundación, Fundición Ventanas con respecto a que se les acusa de estar generando estos episodios de emergencia ambiental y eh, principalmente por el temor a perder su trabajo ante un eventual cierre. El gobernador regional dijo que él no tiene la facultad de cerrar pero que evidentemente aquí tiene que ir más allá y tiene que haber una acción de parte del gobierno central. Ahora va a haber esta reunión con el con el con máximo, eh, la máxima autoridad de CODELCO, en este caso el presidente del directorio, y estaremos viendo qué sale de esa reunión, si sí se concreta, porque obviamente todo puede pasar. Todo puede pasar.
1: Una con 14. vamos a la Araucanía porque eh, habló el fiscal de la Araucanía, se refirió al fallecimiento del Seremia Agricultura de la región, Gustavo Quilaqueo Anoche se reveló esta información y lo que daba a conocer hoy día la fiscalía es que de acuerdo a las primeras diligencias que se conocen su deceso se habría producido por una asfixia por inmersión Cabe recordar que el deceso de la autoridad se conoció anoche, eh, luego de que la familia interpusiera una denuncia por presunta desgracia, tras la cual se halló su cuerpo en un pozo aledaño a su casa. Eh, según lo que explica la abogada y vocera de la Fiscalía Regional, es que la Fiscalía ya tomó conocimiento de la denuncia por presunta desgracia de eh, don Gustavo Caliqueo, de eh, Agricultura, y además señaló que de acuerdo al relato de la familia, habría salido de su domicilio alrededor del mediodía, se ignoraba cuál era su paradero actual, y en ese sentido se activaron los protocolos de búsqueda y durante la tarde del día de ayer en el pozo ubicado en el sector de Manolhue de la comuna de Teodoro Schmidt eh, aledaño a la casa del Ceremi, se hizo el hallazgo del cuerpo del señor Caliqueo, lamentablemente fallecido. Y en ese contexto, detallaba que al lugar eh, fue la fiscalía de turno, eh, con el personal de la brigada de homicidios de la PDI, esto con la finalidad de poder desarrollar las primeras diligencias de la investigación y ver si se trataba de un homicidio o finalmente de un accidente. Con lo anterior, se informó que el cuerpo no presentaba lesiones que se han atribuido a una acción de terceras personas, esto sin perjuicio de los resultados que arrojen las diligencias de la indagación y los peritajes que también se están llevando a cabo y que todavía están eh, pendientes. Además, se dio a conocer que la hipótesis que actualmente se indaga corresponde a una asfixia por sumersión,
2: como les comenté, comentaba anteriormente una de la tarde, 16 minutos eh, les contábamos ya que el presidente Gabriel Boric se mantiene en esta cumbre de las Américas en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero eso no ha evitado que él hable de política actual y hable específicamente de la convención constitucional ayer de hecho tuvo un, un enfrentamiento con eh, algunos eh, parlamentarios de la democracia cristiana que están proponiendo esta idea de bajar el quórum de cuatro tercios para poder modificar la actual carta magna, la actual constitución, se habla un poco de la tercera vía en caso de que gane el rechazo o adelantarse un poco eh, respecto a o previo a la votación. Iba a decir,
3: ¿no? no, no, que apuntaba más ¿eh? a la derecha, eso sí que a los senadores no, pues, de la DCE, pero, no, pues, pero, pero la idea fue.
2: La idea fue de la democracia cristiana sí, y consiguió no, rápidamente no sé. el respaldo de Chile vamos. Sí, sí, sí. Y sobre esto respondió a Gabriel Boric, un poco, un poco diciendo la, a la derecha no le tenemos mucha credibilidad, eh, creo que es buena idea, pero la verdad es que ahora hay dos alternativas, apruebo o rechazo, y después pensaremos en otras cosas. "No ah, pues, hay una
3: tercera vía acá.
2: Sobre el tema respondió la Senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, quien eh, se refirió a, a esta a esta reacción que tuvo desde Los Ángeles el presidente Gabriel Boric dice la Constitución eh, lleva más de 30 años, entonces que no lo vengan a plantear ahora antes del plebiscito, decía Boric al respecto. La senadora dice cuando dice que eh, claro, conversó eh, dice que ella lo había conversado en algún minuto con el senador Walker y que finalmente decidieron presentar la reforma cuando el gobierno, a través del ministro Jackson, sale a decir que esta constitución no va a hacer los cambios que le había prometido a la ciudadanía, claro, esta, ella se refiere a cuando Giorgio Jackson dice que si no gana la prueba, no van a poder hacer alguna de las transformaciones que dijeron, y ahí pues, saltó todo el mundo reclamando diciendo pero es que no puedes, no puedes gobernar en función de lo que haga la convención, bueno, sobre el tema ella decía, yo no lo entiendo decía Jimena Rincón, porque si es así Sí, lo que debiera sentir parte de la izquierda es que esta es una tremenda oportunidad para avanzar y dejar atrás los quórum eh, supramayoritarios, que es lo que siempre nos han perseguido durante tanto tiempo, entonces nos entiende este rechazo. Agregó que esta discusión que hemos puesto encima de la mesa es una discusión que tiene que ver con los quórum de la constitución. El 30 de junio ingresa una reforma tributaria con esta constitución y la pregunta es, ¿queremos avanzar en los cambios o queremos ponernos el parche antes de la herida frente a una mala reforma o una mala constitución que se le ofrece al país? Porque eh, debiera hacer el senador Matías Walker citar a comisión la próxima semana para escuchar y ponerse de acuerdo, y ahí Jimena Ricón dice pareciera que con esta respuesta el presidente Gabriel Boric es el presidente de la primera vuelta, el de más sectores de izquierda, el que ganó la primaria con el Partido Comunista y no el de la segunda, el más transversal eso lo lamento, decía la senadora.
3: Claro, aquí el análisis es bien claro porque uno dice, ¿por qué distintos sectores de izquierda que siempre han criticado los supramayoritarios? Los dos tercios y ahora se da la posibilidad, porque la derecha, que siempre, y estoy haciendo la historia parlamentaria, ¿eh? es así, que parte de la derecha importante en el Congreso no, logre, no, no permitía finalmente cambiar ese quórum, porque se presentaron varios proyectos hace mucho tiempo, porque ahora se da vuelta la torta, digamos. Claro. Es principalmente porque el apruebo o rechazo pueden estar condicionado justamente por este tipo de iniciativa. Ese es el análisis, yo no estoy haciendo un juicio de valor, ese es el análisis y el por qué finalmente esto se da casi en una situación de, bueno, pero ustedes estaban en contra, están en favor, están a favor, están en contra, es porque todo lo que vaya pasando en términos también legislativos, yo sé que son independientes, pero eh, puede influir, para bien o para mal, para una opción u otra. Sí. Y ese es el punto, y por eso también se entiende eh, lo que decía ayer el presidente Gabriel Boric, recordando que hay presidencia y que él no puede decir voy por el prueba aunque él ha dicho, bueno, ustedes tienen claro sí, para dónde voy, pero no lo voy, no, no lo voy a hacer claro porque hay un tema de presidencia, hacia dónde va esto de que dice hay dos opciones, apruebo o rechazo, y qué significa cada una, no hay una tercera vía. Hay una discusión ahí pero claramente ese es el porqué.
1: Oye, y hablando de plebiscito de salida, les cuento que diputados del Frente Amplio presentaron una reforma para eximir de multas a adultos mayores que no voten en el plebiscito, habló la diputada Gael Yomas, dijo que el proyecto más que nada busca ayudar a quienes se vean dificultados para acudir a las urnas para este plebiscito del 4 de septiembre.
3: Los adultos mayores son los que más igual van.
1: Sí, o son sea, los que más. Pero hay algunos que tienen.
3: no pueden. Bueno, ahí hay, hay unas justificaciones que se pueden dar.
1: Pero ahora a lo mejor con la modificación del CERVEL de eh, que te toque Local, la geolocalización no tu casa, puede, ser puede algún... ayudar un poquito. Más. Sí,
3: pues bueno, eso, bueno sí. eso.
1: Una con
2: 20, a propósito de plebiscito. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Les contábamos que, según la encuesta CEP, casi el 50% de los chilenos no ha decidido si votará a apruebo o rechazo en el plebiscito. ¿Tú tomaste la decisión? El 95,7 dice que ya decidió. Ya tiene su decisión, o sea, la mayoría, el 2,2 el lo está evaluando y el otro 2,2 dice que no va a votar, definitivamente.
3: En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus
1: decisiones. Bien, a continuación, cartas notables. Luego es la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.